0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar. En el episodio de hoy tenemos un invitado mágico que nos va a hablar sobre el tarot, los viajes
0: y las medicinas ancestrales. Hola morocha, hola Sabri, ¿cómo estás?
1: Bien, acá en realidad esto lo estamos grabando después de haber grabado el episodio, así que estoy como con mucha data, procesando mucha data, sí, sí, sí. lo que da
0: una pauta de cómo va a ser, ¿no? Sí, 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 sí se viene un episodio lleno de data, lleno de información, muy introspectivo, muy informativo, así que... Muy mágico. Muy mágico, y mm. sí, sí si sí vamos a estar entrevistando <ríe> a un duende disfrazado de persona, eh, un, un, ser, un ser mágico realmente, y hablando de un tema súper mágico también cual se puede aprender muchísimo.
1: ¿Alguna vez pensaste cuando hicimos, hicimos este podcast que íbamos a terminar hablando de la astrología y los viajes, el tarot y los viajes? Jamás. Etcétera. Jamás.
0: Pero bueno, al fin y al cabo siempre repetimos lo mismo, ¿no? Es nuestro podcast y hablamos de lo que se nos canta de culas.
1: Y si no te gusta... <risa>
0: Escuchaste otro.
1: <risa> no, no mentira. Besitos a todos los que nos están escuchando ahí, del otro lado. Que, que nada, está buenísimo que cada tanto nos llega un mensajito de, de alguien que nos escuchó y es muy
0: hermoso. De una, obvio. Y además, si alguien tiene alguna propuesta, algún tema flashero que Re. quieran escuchar y que desarrollemos, bienvenido sea. Venga, ¿no?
1: mándenos un mensaje a arroba la Byron Van, Byron con B larga e Y, Van con B corta. Principalmente en Instagram es donde estamos más presentes, pero también estamos en otros lados. No quiero dejar de mencionar que la música de la intro es de Martín Oliver el tema se llama Casino, es un artista zarpado y lo encuentran también en Instagram como... Martín X Oliver, con B corta. Eh, ¿Cuál fue tu primer acercamiento al tarot?
0: Mi primer acercamiento al tarot eh, fue en el Bolsón en el año 2017, con Esteban, a quien le mando un besito enorme, y estaba lleno de prejuicios yo realmente, siempre, siempre muy, muy cuadrado en muchas cuestiones de más chico, y bueno, hasta el 2017 no había tenido ningún acercamiento, y la primera vez que voy a sacar una carta, la saco y estoy totalmente seguro que me va a salir la muerte y que va a ser, digo, bueno, Facu, te morís en dos semanas creyendo que era predictivo el tarot, ¿no? Y no podía estar más equivocado. Me salió la muerte, efectivamente, pero el mensaje que había detrás de esta carta era totalmente distinto a lo que esperaba y realmente fue muy energizante, fue muy esclarecedor. Eh, me, me, me llegó el mensaje y me hizo pensar un montón y me hizo conectar con mi guía interior. Y con esa brújula que todos tenemos adentro y que algunas veces está ahí más... Eh... Está
1: como la de Jack Sparrow, ¿viste? Que se mueve para todos lados. Claro, claro.
0: <risa> algunas veces es más fácil escucharla y, y sentirla y otras veces no tanto. Y esa vez la verdad que me sirvió mucho para, para sentirla y reconectar con, con ella. Así que la verdad que fue muy, muy, muy flashero y muy intenso ese primer acercamiento. Y me voló la peluca. Bien,
1: bien C ahí. Cinco
0: estrellitas en TripAdvisor. Cinco
1: estrellitas para Esteban. ¿Y vos? Creo que fue con Alan en ese mismo viaje con el que va a ser nuestro invitado hoy, porque tengo la sensación, no sé, en el contexto, es eh, nosotros nos fuimos a Chile eh, unos meses y después cuando volvimos a Argentina pasamos un día y medio por Bariloche, que nos reencontramos con Alan, un amigo, y después nos fuimos al Bolsón donde lo conocimos a Esteban. Ambos seres muy mágicos y fue como todo una, un momento muy mágico. Y recuerdo que Alan nos había contado algo del tarot, no sé si nos había llegado a, a sacar una carta. Creo que en ese momento hablamos más de astrología y nos hizo algo sí, de la carta natal, sí, sí, sí. como una breve lectura de la carta. Pero después fuimos a, a la casa de Esteban, que nos hizo Aqualed, que es como una especie de reiki o de sanación energética que trabaja con el agua. Y al final de eso, que también fue una experiencia recontar remil Flayera, sacamos una carta. Y me acuerdo patente la carta y todo lo que pasó. Él agarra y me dice, eh, cuando termina la, la, la sesión de Aqualed, me dice, bueno, mira, tuve una visualización de una mujer con la luna y unos lobos y no sé qué y qué sé yo. Y digo, ah, bueno, mirá, que es, no sé, ni idea. Me dice, bueno, saca una carta como para cerrar. Saco una carta, la miro, lo miro a Esteban y le digo, ¿esto es lo que viste? Era la carta de la luna, pero una mujer con los lobos, con la luna, era tal cual lo que me había dicho que había visto. Así que eso me flayó de mil colores y después nada, nunca más volví a tocar el tarot, a escuchar de eso, hasta hace el año pasado que nuestra amiga Mai que estuvo presente en el episodio de Canadá, a quien le mandamos un beso enorme, me dice que tiene un curso de tarot, qué sé yo, que si lo quiero tomar. Y lo tomé y me regalaron un mazo y empecé a leer. Y ahora estoy leyendo el tarot. Así que me sumergí a full, pero fueron cuatro años de, de nada, una carta una vez y de repente ahora lo estoy leyendo yo. O sea, de repente no, pasaron mil cosas en el medio, pero así.
0: Es muy loco la, la sincronía, digamos, geográfica también, ¿no? Porque Re. de repente viniste acá, tuviste un primer acercamiento, en Barilocho, en esta zona. Y Volví, de repente claro. fueron cuatro años de girando, dando vueltas por el mundo <ríe> y de repente volvimos otra vez acá y, sí. y llegó con todo. Especialmente en ese último tramo ya nos veníamos para acá y de repente apareció con todo y fue tipo mazo, sí, curso, todo y llegaste acá y pusiste un pie en Mariloche y de repente eras tarotista porque sí. todo el mundo quería tirarse las cartas con vos
1: porque también, apenas llegamos al hostel en el que estamos parando, Facu le dice a, a, a la gente la primera noche que estamos cenando, Sabri tira las cartas <risa> así, de una Sabri es una tarotista zarpada que a mí me da mucha vergüenza también hacer lecturas presenciales. Y Facu tiró eso y bueno, y empecé a hacer lecturas a la gente del hostel y a desbloquear un poco esto de, de la presencialidad. Y ahora es algo que está buenísimo, que sigo estudiando y que es una herramienta que, que me quiero llevar de viaje, ¿no? Y que de hecho en realidad ya lo estoy haciendo.
0: Sí, que efectivamente estás estás trabajando.
1: Estoy trabajando de, como tarotista. También. Sí, también.
0: Así que si alguien quiere hacerse una tirada de tarot con Sabri también
1: también ponerse puede. en
0: contacto con nosotros a través del Instagram de, de Andrew Byron. Re.
1: Pero bueno, hoy tenemos al experto que viene trabajando ya hace muchos años, que también me ayuda un montón, a mí particularmente con esta herramienta, que tiene otra perspectiva para darnos y que nos va a estar contando sobre el tarot y los viajes. Exactamente. Así que bueno, sin más, ¿pasamos a la entrevista?
0: Dale, pasemos a la entrevista.
1: ¡Wosh! ¡Guapa! <risa> bueno.
0: bueno. Con Alan. Hola, vamos a darle más de con Alan nos conocimos por el año 2010. Él atendía el kiosco panchería de la estación de Villa Urquiza, donde yo me tomaba el tren post jornada laboral. Para evitar los vagones de la hora pico, empecé a hacer tiempo en su kiosco. Comentario va, charla viene, y una gran amistad empezó a crecer en base a algo muy profundo que nos unía. Nuestra curiosidad insaciable y las ganas de viajar. Durante los siguientes años, él hizo su camino por distintos puntos de Latinoamérica, vivió experiencias transformadoras y descubrió su lado artístico y mágico. Nuestros caminos se volvieron a cruzar fugazmente en el 2017 acá en Bariloche, donde compartimos dos días súper intensos y enriquecedores que se sintieron como dos años. Hoy en día, y desde hace unos dos meses, somos vecinos, además de amigos y hermanos. Es un ser mágico, un duende disfrazado de persona, y hoy nos viene a contar sobre su especialidad, el tarot. Bienvenido, Alan, a Mil Formas de Viajar. Es un honor tenerte acá. ¡Eh! ¡Eh!
2: ¡Eh! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Hay un papel y se le caen las lágrimas. Pero muchas gracias. Se te pianto. Gracias a los viajeros de esta Byron mágica que me dan la oportunidad de poder tener esta, esta entrevista tan tan importante, interesante de, de estar en sus podcasts viajeros así que es un honor estar con ustedes acá
3: vamos, vamos
1: bien ahí <ríe> bueno, no, no, eh, no lo van a estar viendo me tiene una sonrisa de oreja a oreja eh, muy alineada, muy linda
3: <ríe>
1: la cantidad de, de cara que estás haciendo en este momento son zarpadas <ríe> eh, bueno, contanos Alan para alguien que, que nunca escuchó hablar de esto o que tiene una mínima idea pero no sabe bien de qué se trata ¿qué es el tarot?
2: Bueno, a ver. Primero, ¿qué es el tarot? Bueno, el tarot es una herramienta que se utiliza en lo que es un mazo de cartas, ¿sí? Comúnmente uno conoce las cartas como lo que es el mazo español, donde uno juega las cartas, pero el tarot es un agregado también de mucha simbología, donde se agrega más cantidad de cartas y se utiliza para interpretaciones. Interpretaciones que nos ayudan a conocer... Nuestro momento actual, nuestras situaciones que podemos estar viviendo, bloqueos o circunstancias. Y también para observar aprendizajes que estamos vivenciando en este momento para nuestro desarrollo evolutivo. ¿no? El tarot para mí es un, una gran herramienta de autoconocimiento que nos ayuda como a, a responder esas preguntas que quizás nadie te puede responder. Y que de alguna u otra forma genera también un vínculo personal con uno mismo para tener esa claridad y esa sinceridad a la hora de hablarse cuando uno necesita hablar. ¿no? Para mí un poco el tarot es, siempre digo que es como un amigo, donde es ese amigo que te tira la aposta, más allá de que te guste o no, pero es ese amigo que siempre va a estar fiel al lado tuyo diciéndote lo que necesitas decir y no lo que querés que te digan. Eh, a veces ese amigo te peleas, a veces ese amigo no te gusta mucho lo que te dice, pero al fin y al ese amigo vino con todo tu corazón, con todo su corazón a poder compartir lo que necesitas escuchar. Entonces, el tarot para mí es un gran amigo del cual hace siete años que vengo teniendo una linda relación, a veces a las peleas, a veces con mucho cariño, y que hoy muy felizmente también me dedico a eso.
3: Bien.
0: Muy bien. yo siento que vos sos mi, mi tarot.
2: <risa> tu amigo en una carta. Este.
1: <risa> Hay que hacer una carta con la cara de alguien, ¿viste? Sí. El duende. <risa>
3: <Bien>. <risa> eh,
1: entonces, para una pregunta que me imagino que se le vendrá a mucha gente también, porque también fue mi idea cuando escuché hablar de tarot la primera vez. La imagen del inconsciente colectivo suele ser. La bruja con la bola de cristal, las cartas y que te dice, ven y nena que te voy a decir tu futuro. ¿Qué tanto de verdad hay en eso? El tarot, ¿predice el futuro?
2: Bueno, eso es una de las grandes polémicas que de alguna u otra forma eh, hay en el mundo del tarot, ¿no? Eh, en sí, como los gitanos han sido los que más sostuvieron esta herramienta, porque eran nómades europeos que se movían para todos lados, buscaron también eh, ejercerla desde una filosofía un poco mística o extraña, porque ya eh, la cultura gitana pretendía un poco de eso, ¿no? De, 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 de Creo ser que ya en poco... movía estaba relacionada a los viajes. Ya era sí. bastante nómade en mm. sí, hay gente que piensa que el tarot viene desde Egipto, hay otros que, que, que bueno, comúnmente se encuentra como la idea de, de, de encontrar las cartas o el mazo como, como lugares que han venido desde Italia, pero que de alguna u otra forma nos ayuda como a, a romper esta idea vieja de lo que es el tarot, ¿no? ¿Qué pasa con el tarot? Antes, en 1440, más o menos, quemaban o torturaban a los a las brujas, por decir una manera. Entonces las prendían fuego por el hecho de que no era católicamente moral o, o conectado a, a, a Dios. Entonces, eso hizo toda una imagen de tener a esta vieja con una bola claro. y una verruga y sus uñas súper largas diciendo, vení tía, te, te sabré todo tu, tu, tu bienestar, tu abundancia, el amor de tu vida, ¿no? Y te
1: sacó todas los guarichos.
2: Claro. Eh, en sí se puede utilizar para predecir algo futuro y las cartas uno puede interpretar lo que sea. El problema está que uno puede inducir a la gente a creer que eso es la realidad. Mm. Y ahí ya estás obligando, dejando a la persona a la voluntad de lo que vos interpretes y no a la voluntad de la, de la libre acción que haga la persona. Entonces es por eso que, por ejemplo, yo utilizo más evolutivo que nos ancla al presente o nos trae el desarrollo de lo que fue el pasado para entender que lo que estamos creando ahora va a ser consecuente a un futuro del cual nos puede traer más adelante. Claro,
1: está bien, perfecto. Entonces, ¿te puede llegar a dar una idea un poco de hacia dónde va la energía, ¿no? yo lo interpreto de esa manera.
2: Claro, ah, te puedo orientar, es como un, sí. como un poco una brújula, pero tampoco decir, vas a tener esto, te va a pasar esto. Yo siempre tiro el ejemplo de que si alguien viene a una consulta y una persona le dice, bueno, tené cuidado porque la semana que viene te va a pasar algo.
1: Y es un poco sugestivo, es ¿no? Sí, es
2: sugestivo porque la persona igual va a estar ahí, más allá de que crea o no, va a estar atenta esa semana, que uh, sí. bueno, a ver qué pasa y voy a estar cortando... La cebolla más, con más cuidado, voy a bajar las escaleras con más cuidado, voy a cruzar la calle con más cuidado, porque de alguna forma, nada, si alguien te dijo algo así, uno igual va a estar atento. Pero eso genera que uno pueda crear esa circunstancia porque cada, claro, cada vez lo claro. está manteniendo en su cabeza. Claro, Como la profecía lo está, autocumplida. La propiedad.
0: Te está atrayendo, justamente, está creando en su cabeza y te está atrayendo. Sí.
1: sí, sí, sí. Además, creo que el tarot da un poco de lugar al libre albedrío. Ay, ¿qué hay que palabra hay? Albedrío. Decir? Albedrío. Ahí va. Eh, o me sale italiano o no me sale Al pedrillo Porque también cuando uno se hace una, una lectura Es una lectura del momento presente El día de mañana las cosas pueden cambiar Eso no quiere decir que la lectura que vos te hagas en ese momento Sea equivocada O no, no sea la, la que te corresponde Sino que al otro día pueden haber cambiado 80.000 cosas, como no Y te pueden salir cosas distintas para la misma pregunta ¿O no? Eso también confunde un poco a la gente y a veces también te ponen los consultantes en, en esto de desafiar, a ver qué tenés para decirme, ¿no?
2: Sí, un poco por por este juego místico, mágico que se le ha puesto a la herramienta del tarot, la gente viene un poco escéptica porque es como, bueno, a ver qué me vas a venir a decir vos. claro A ver, no te quiero contar nada de mi vida porque quiero que me sorprendas. Un poco en ese sentido, si bien las cartas van a decir lo que tenga que decir, también está bueno que la persona tenga una apertura para que esto fluya. Mm. Eh, eh, es, una, es una cuestión de conexión, una sí. empatía. Es lo mismo cuando vas a un psicólogo y la persona está súper cerrada y te dice, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te pasa algo? No. ¿Te, ¿Y todo bien con mamá? Sí. ¿Entonces para qué venís? Si sí, sí, está, no nos comparte. A mí me pasa muchas veces que hablo con la gente de una firmeza de ese lado simplemente para decir, mira, yo no te voy a venir a predecir nada de tu futuro. Yo no tengo la menor idea de lo que te va a pasar. Si sí, vamos a observar qué te está sucediendo ahora, pero yo no te conozco. Busquemos empatizar y encontrar una, 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 una dirección para que nos ayude a darte un mensaje que sea productivo. Claro. Ahora bien, ¿seguís estando como un poco a la defensiva? Está bien, bueno, agarremos las cartas y, y, y veamos qué sucede. Bien. En ese aspecto siempre va a pasar, que a todos nos pasa, que nos resistimos a escuchar o validar algunas cuestiones que tenemos que sanar o reconocer. Porque las cosas lindas, sí, bueno, sos una persona alegre, uy, qué bueno, sos una persona súper divertida, uy, qué bueno, pero sos re cabrón, eh, y sos re histérico, eh, y sos re intenso, eh, no, no tanto, no me resuena. En realidad, es porque uno tiene sus propias resistencias. Eh. Es por eso que cuando la gente viene, a veces se queda callada porque hay mucha información que es muy clara, porque yo siento que el tarot es un espejo. Mm, es ese re. espejo que te dice, mira, hoy te levantaste, no te afeitaste, hoy tenés los dientes todo amarillo porque no te subiste los dientes, hoy te tenés todo despeinado, y el espejo simplemente lo que vos mostraste. Claro. Es lo mismo que cuando preguntamos puntualmente con algo. Por eso muchas veces quizás se pregunta, ¿estás dispuesto a reconocer o a escuchar lo que pueda pasar después de esta pregunta? Porque a veces la gente pregunta por preguntar y después no se sé, aguanta la respuesta. La respuesta. Claro. Entonces es un arma un poco de doble filo. Sí. Que hay que saber utilizarla con prudencia porque también el mensaje debe ser productivo para que la persona lo pueda canalizar y filtrar. Eh, muchas veces pasa que, que a veces la gente a la hora de interpretar puede ser muy dura o dictatorial mm. y el mensaje pesa porque la persona puede ser muy sensible o la situación para ella es muy sensible y eso puede ocasionar en realidad una interferencia más que una, una apertura a mm. poder observar. Yeah. En sí el tarot nos conecta con nuestro propio inconsciente porque las figuras que vemos en las cartas nos relacionan con estereotipos que nosotros hemos inculcado en nuestro inconsciente y nos desata y nos despierta una situación, una emoción, una circunstancia, una empatía, positiva o no, y que eso nos desata la apertura a poder observar qué hay detrás de eso y cómo lo podemos observar desde otra perspectiva para, bueno... Desatar ese conflicto. ¿no? Sí.
1: ¿Y cómo fue tu primer acercamiento al tarot?
2: Bueno, el tarot. El tarot fue muy divertido para mí. En sí tenía otro gran amigo que se llama Facu, que lo conozco de los tres años, siempre los Facu Sal para saludos, mí en mi vida.
1: Saludos para, para los Facu de tu vida.
2: Los Facu muchas veces me han marcado mi vida. Y con este gran amigo hermano, eh, muy místico también, yo tuve la posibilidad de que más o menos él sea mi guía. Él era el que me, me incursionaba en. en en el esoterismo, las cosas. Y un día, un día de mates en una plaza en San Isidro, de repente me dijo, mira me compré unas cartas, tarot y nada, tienen unas figuras y en la cajita tienen un librito y con ese librito podemos interpretar algo. Y dije, uh, oh, a ver, ¿qué, ¿qué onda? Yo en ese momento no tenía ni idea de todo esto. De repente cuando sacamos una carta, pum, leímos el, el, el mensajito que tenía en ese librito y mi cabeza explotó dije, ¿cómo puede ser que una figura salió? creo que encima salió el Arcano 13 que es la muerte <risa> wow, qué onda vamos <risa> así wow, fue así muy duro muy ¿Es tremendo eh, cabe aclarar que son 78 cartas en una banda de cartas y bueno, yo en ese momento venía pasando por una circunstancia muy muy loca en mi vida estaba viajando por Ecuador me había quedado siete días internado con apendicitis y me había vuelto porque, bueno, no daba para más el viaje. En ese contexto, cabrón, a los 23 años, estaba juntando dinero para volver a irme. Y en ese lapso de dos meses y medio, trabajando en ese kiosco tan famoso, encontré este, este, esta experiencia con mi amigo. Entonces, cuando vuelvo a Ecuador, me compro mis propias cartas caminando mi primera semana por Quito. Encontré una santería y dije, eh, why not? Y me compré las cartas. Y ahí, bueno, en, en, en una mínima curiosidad que tenía, iba jugando un poco con ese librito y preguntando cómo podía, porque básicamente no sabía. Con, a ver, ¿tengo que viajar a Colombia? ¿Me quedo acá o no? Y buscaba, bueno, interpretar ah, un poco.
1: Bien ahí, o sea, ya de movida arrancaste. Uy, no, se cayó mi celular. Podía pasar lo dije. <risa>
0: Podría pasar.
1: Dije. Bueno, pará, entonces, de movida...
2: Todo se conecta con el viaje.
1: Estuvo sí. conectado con el viaje. Sí. Bueno, ¿y cómo te sirvió, por ejemplo, en esos momentos donde tampoco tenías tanto conocimiento como ahora, no? Porque el, el mundo del tarot también es algo que nunca se termina de aprender. Uno aprende un poco los los, los significados de las cartas, después aprendes un y poco... Se a jugar. Claro, mm. aprendes a, a ver cómo interactúan entre sí, qué historia arman. Pero después tenés un millón de enfoques desde el árbol genealógico, desde la pareja, desde la salud, desde el trabajo, desde un montón de cosas, y se sigue, se sigue, se sigue. ¿Cómo fue en ese momento para vos, al principio que, que estabas con el librito, tomar decisiones de viaje en base al tarot? Ahí se ata otra pregunta, que es cuán dependiente uno se puede llegar a volver también de esta herramienta, ¿no? Como el doble filo de vuelta, porque si lo estás usando como una especie de oráculo para tomar decisiones, ¿llegó a algún punto que lo estás usando un poco mucho?
2: Excelente, excelente pregunta, me parece súper excelente. Bueno, por lo poco que sabía en ese momento, buscaba preguntar sin saber mucho sobre cuestiones que me estaban pasando en el día a día, ¿no? Uh -huh. Me quedo en ese lugar o viajo para Colombia o cruzo, mejor volver a Argentina, no sé, preguntas un poco de ese momento que, que mostraba igual también una cierta duda, porque ese viaje también generó muchas dudas dentro de mi propia personalidad, y que de alguna u otra forma encontraba por momentos, porque a veces no las comprendía, eh, eh, la interpretación de las cartas. Ahora bien, llegó un punto donde preguntaba absolutamente por cualquier cosa ah. ya, donde me, me quedo un día más, voy con Faco o voy con Sabri, o voy solo, o, o me muevo mañana, o pasa. Entonces llegó un momento en que, en realidad, ya esa misma actitud me mostraba lo poco seguro que estaba yo conmigo mismo uh -huh. con respecto a mis decisiones, generando así esa dependencia de preguntar por cualquier cosa y que lo único que hacían las cartas era mostrarme lo más rebuscado de las cartas para uh -huh. que no nada se interprete porque simplemente yo estaba súper cruzado con dudas o sí. miedos o indecisiones. Eso sí.
1: también es un flash, perdón, porque a veces pasa que... La, la gente pregunta cosas como tan confusas que el mensaje después es reconfuso, ¿viste? Sí. Como dice, bueno, es un espejo literal.
2: Yo siempre digo que, que las cartas por el momento se vuelven chinas, uh -huh. pero simplemente porque uno o hizo esa súper pregunta rebuscada mental que sabes que está ahí metido, o de alguna forma no todavía no está claro en lo que quiere saber. Entonces, ¿Y eso la, te pasó en el viaje? Sí, las respuestas eran totalmente iguales. es entonces por momentos era en esa constancia de querer saber si me voy a Colombia, si me vuelvo, si me quedo una semana o si voy para allá todos los días, todo el tiempo, un poco por curiosidad, por un elemento nuevo y otra cosa por una dependencia, generó mucha como irregularidad en tomar decisiones propias, porque todo el tiempo buscaba una cartita, una cartita, una cartita. Yo creo que igual... Es la misma curiosidad que, que te hace aprender también el juego, porque, bueno, nada, como, como todos estamos aprendiendo, eh, el, el mismo mazo te, te busca también esa, ese juego didáctico pero y te marca los límites, pero la única forma de saber cuándo es un límite es pasándote.
3: Claro.
2: Creo, sí, que, sí, sí. creo que todo mundo Ajá. se ha pasado... En, en el tarot, sobredosis de tarot. Sobredosis, sobredosis de tarot, falopa de tarot. <risa> Porque eh, uno, bueno, se pasó ahí de, 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 de querer saber, ¿no? sí Y
1: te ayudó igual a tomar decisiones de viaje, por lo menos antes de la sobredosis, ¿no? Cuando era un poco más medido.
2: <risa> eh, antes de la sobredosis. Me sentía. Por momentos, debo admitir que por momentos me daba claridad y me ayudaba quizá a entender algo. Recordemos que ahí no entendía nada. Tenía un librito claro. y... y, y en ese librito hay palabras clave. Por momentos no cazaba una y por momentos debo admitir que, que fue muy intuitivo, uh -huh. pero creo que en ese momento fue más controversia que, que, que claridad. Uh -huh. Eso no dejaba que, que siga jugando con las cartas porque era un elemento súper interesante. Uh -huh. Encima, la vida me puso en un hostel donde había otro tipo que tiraba el tarot, de no lo contés, Diego. Uh -huh. Eh... Entonces jugábamos entre nosotros, y charlábamos, y dialogábamos, y compartíamos un poco, él quizá, no sé, tenía un año de tarot, o seis meses, pasando también por, por una ruptura emocional, pero que de alguna u otra forma nos encontrábamos en ese lugar para aprender entre nosotros lo mínimo de lo que era esta herramienta tan loca como es el tarot. Y
1: con el pasar de los años, cuando ya te fuiste informando un poco más, ya lo empezaste a estudiar y eso, Cambió tu relación con respecto al tarot Y la toma de decisiones Bueno y para este podcast Para el objetivo de este podcast Enfocado en los viajes Porque después seguiste viajando también Y te, y te llevabas el mazo no?
2: El mazo ha viajado conmigo Particularmente casi todos los viajes Después con el tiempo Pude establecerme en un lugar en Y no, 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 no. me ayudó mucho Acá. a aprender La base de, de lo que era el tarot Y por qué se utilizaba De una, de una estructura más productiva y no predictiva, uh -huh. y ahí sí me ayudó a tomar decisiones quizá más claras, ¿sí? He viajado a Brasil y he tirado en portugués, y me ha ayudado mucho a dirigir mi mirada, pero también ya teniendo la experiencia de, de, de esa dependencia constante, buscaba simplemente observarme cuándo podía interpretar las cartas y cuándo no. Claro. Y ya en ese cuándo no era sobredosis, falopa. Claro. Falopa, Pepe, falopa.
1: Aprendiendo los límites. De
2: es, a poco. Que, es que claro, es que la única forma de, de entender cuánto es mucho es hacerlo y ver hasta cuándo te pasás, porque vos podés tirarte cinco veces y capaz que es mucho, y yo me puedo tirar diez veces y para mí quizás es normal, mm. eh, pero dependerá también de las preguntas y de las circunstancias. Mm. Eh, ahí me ayudó mucho, nada, el mismo viaje que es hiper incertidumbre, ustedes ya lo saben, donde por momentos te ayudan las cartas para entender y por momentos uno quiere saber para buscar tener un control o, o, claro. o mínimamente saber algo cuando el viaje es súper incertidumbre.
3: Claro, sí,
1: sí. A veces también eh, un poco la lección de eso es la entrega, ¿no? Decir, bueno, no siempre tengo que saber. Eh, claro. Y esa es un poco la lección. ¿Y como herramienta de trabajo la usaste
2: viajando? He viajado tirando el tarot eh, por Brasil, por el norte de Brasil, por Bahía, donde tenía ahí mi mi maderita y me iba a una playa súper hermosa a tirar el tarot un gran desafío tirar el tarot en portugués Sí, ¿no? he tirado el tarot ahí en Brasil y he tirado también en Ecuador y, y he tirado también en, en cualquier lugar, yo siempre he llevado las cartas y por momentos daba la oportunidad a la gente me ha servido como, como herramienta de, de trabajo, sí, porque por momentos la gente me pagaba o hacía el intercambio económicamente mm. Y por momentos o sea, a través de otras cosas, ¿no? Que, que necesitaba. Eh, pero sí, me ha servido por momentos para, para leer y estudiar las cartas eh, en el viaje, ¿no?
0: Che, sí, y estando de viaje, ¿te han preguntado otros viajeros sobre decisiones de viaje? Sobre si tengo que quedarme, viaje si me tengo Inception. que ir. Claro.
2: Sí, constantemente la gente pregunta porque. Es un poco lo que lo que también da, da, da el tarot, ¿no? Como querer responder esas, esas dudas que uno en ese momento todavía no las tiene claras. Por momentos es por la falta de confianza de uno mismo, ¿no? Que creo que a todos nos pasa de decir, pará, franca, fluyo y me entrego. Cuando sienta que me tengo que ir, me iré. Y después por momentos es, realmente estoy sintiendo y resonando algo. Me gustaría saber qué otras oportunidades, o se me están presentando otras oportunidades. En sí yo busco, desde por lo menos mi, mi propia práctica, darle eh, las opciones en general con respecto a la situación que pueda tener la persona, ¿no? Si te quedás, mira la, la, el aprendizaje seguirá siendo esto, trabajarte esto, 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 esto. Ahora, si te vas para, no sé, tal lado, y bueno, por lo que se ve en las cartas, quizá puede ser súper productivo y te va a ayudar a tal, tal cual cosa, pero nunca voy a hacer personalmente esto dictatorial diciendo esto es mejor o esto es peor.
3: Claro.
1: A menos que sea
2: súper claro, no las cartas, sí, 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 pero...
1: Te... <ríe> o sea, tipo, sí, no.
2: Claro, sí, tal vez. rara
1: vez pasa igual. Me
2: ¿no? Muy rara vez, sí, sí. O por lo menos no busco eso porque dejo que la persona elija. Claro. Uno orienta o da ahí una claridad, pero en realidad es como charlar con alguien y cuando uno charla en una charla común con alguien, te das cuenta ¿Cuál le incentiva más? Porque ves sí, el, 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 el autoestimo, las ganas y, y ve cuando está medio trabado en un lugar. Casi ¿en siempre sí es algo que yo estaba pensando. Claro, yo, bo, el, el tarot es un poco eso, ¿no? Como tener un, un momento de hablar de las cosas quizá más complejas o difíciles que uno está hablando y tener quizá una interacción con alguien que además tenga un medio que son las cartas para
3: mm.
2: poder como desbloquear esas cosas y, y que se pueda traer claridad, ¿no? Al fin y al cabo se trata de eso, y no de sí. adivinar, te vas, soy re capo. No, bueno, no tiene yo la,
0: la primera vez que tuve un acercamiento así al tarot fue en el bolsón, justo después de la última vez que nos vimos.
2: Hace cuatro años. Hace
0: cuatro años, en 2017, con, con Esteban, que les mandamos un beso grande a Esteban, También. Otro, te ser, vas. otro ser mástico.
1: No, Vamos, Esteban.
0: Y me pasó bueno lo mismo, ¿no? Que la primera carta que saco es el arcano de la muerte. La muerte, sí, qué tremendo. Y yo tenía todos estos preconceptos en la cabeza y decía, no, tipo, ya veo que saco una carta y sale la muerte y tipo, y te morís en una semana. Voy a morir. Vale. Claro, claro, y nada, y sí. nada que ver, y después cuando leímos la interpretación, porque también fue de ese estilo, ¿no? Había un librito, un leí libro, de interpretación. la interpretación, y la verdad que, como decís vos, me voló la cabeza. Fue un flash, estuvo re lindo, y después a partir de ese momento empezamos a cargarlo todos los días.
1: Sí, de es verdad, estábamos re de eso.
0: Eh, Estábamos re manija, fue hermoso. Y algo, una explicación muy simplificada de, de lo que es el tarot, me resonó mucho y me gustó mucho, que es esto que puede ser como un canal para comunicarte con tu vida interior, porque sí. medio que a vos adentro tenés bueno. una brújula, viste, que te dice por vos... acá sí, por acá no, y la verdad es que esa esa explicación tipo en una oración me quedó como wow, sí, qué sí, es sí. flash, o sea, porque yo lo sentí así, de repente leímos la interpretación de la carta y empezaron a resonar un montón de cosas adentro mío, y empecé a unir un montón de cabos que tenía suelto y fue como qué loco esto. Y me fui renovado, re energizado, pensando en un montón de cosas, con muchas ganas de tomar acción en un montón de otras. Sí. Así que la verdad que para mí fue fue muy movilizador, por lo menos en ese momento. Y, y está muy bueno estar acá con vos a ver ah. y compartir esto, ¿no? Y poder interiorizarme un poco.
1: Sí, también hay algo como que en las consultas... La, la gente no, no se suele sorprender tanto, ¿viste? Con, con lo que uno dice. Pero ¿por qué? No es porque uno no le esté tirando cosas cósmicas, sino simplemente porque son cosas que uno ya tenía, ya venía maquinando, ya estaba ahí de alguna manera, ya estaba presente en su inconsciente, en su donde quiera. Eh, entonces cuando vos se los decís, es como que, ah, claro, sí, o sea, yo ya, yo ya venía en esta y simplemente es una reconfirmación, ¿viste?
2: Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? como que uno termina de dar una vuelta de rosca a algo que ya viene procesando, sí. solo que quizá da esa claridad para terminar. Como como cuando uno habla con un amigo de cualquier cosa y ya el mero hecho de poder hablarlo y exteriorizarlo te ayuda como a, a, a ordenar la, la la oración. Un poco eh, el tarot ayuda a reordenarnos en, en esa oración constante que, que, que vivimos en el día a día, donde a veces le ponemos una oración quizá más dramática, o más extremista, o súper optimista, o negamos todo, o, o contamos otra historia que no, no lo es, eh, y que surgen estas cosas, ¿no? Como vos decís, hay gente que, yo creo que cuando dijiste sorprendido, eh, yo digo igual, eh, yo creo que la gente se sorprende mucho pero no todos te lo expresan, ah, puede ser. porque simplemente se quedan como, ah, ok, ok, eh, porque mm. me ha pasado de hablar una hora con una persona y que de repente no diga nada, che, te quedó claro, hay algo que te resuene, capaz que no dije nada, sí, sí, y después y a, al rato ahí. hablar con una, una persona y diga, sí, me partió la cabeza esa persona, me dijo de todo, pero... En ese momento está tan procesando sí. toda la data también... Que se quedan en silencio para adentro. Sí. sí. Después tenés eh, 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 alguno que otro que es tipo... Ah, no me resuena nada, no me resuena nada... Pero por el hecho de que no le traen las balas... O no asume eh, ciertas circunstancias. Sí, sí. Eh,
0: ciertas, capaz, eh, verdades incómodas... O ciertas eh, cosas que no quiere sí, ver. Exacto, negadas, sí. ¿no?
2: Eh, eh, si, si, me, si me dejan comentar una historia viajera de, de esto... Fue súper interesante... Yo había llegado, no sé, un, a, hace un mes eh, eh, a Bahía, a Brasil, a, a un pueblito super chiquitito, donde básicamente la gente se conocía. Era un, un pueblito de, no sé, cinco cuadras por cinco cuadras, donde todo el mundo se conocía. Y había una mujer, una mujer super masculina, súper firme, creo que daba masajes, lo que sea, y que era un poco, a mi entendimiento, como la capa... De, 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 de la zona, como que era la Titi, creo que le decían, era como la, la persona que era la, la, la pulenta. Y me acuerdo que yo felizmente tiraba el tarot y todo eso, y se movía, nada, había un pibe, un argentino, donde cabe aclarar que en ese lugar no había turistas, y los pocos turistas eran gente de Brasil nada más. Yo llegué mágicamente a ese lugar, o sea, no pregunten más. Llegué ahí.
1: ¿Cuál duende teletransportado? Claro. De repente
2: llegué ahí y había una persona, un argentino en cuero, con sus cartas ahí tomando solcito, esperando que la gente venga. Y se empezó a rolarle esa, 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 curiosidad hasta que esta persona, que yo ya la había conocido, pero hasta ahí. Al rato de las dos, tres semanas, de repente esa persona viene y me dice, ah, dicen que sos bueno, no todo en Portugués, por supuesto. Dicen que sos bueno. No sé, le digo yo, yo estoy tirando las cartas, ¿me vas a tirar? Por supuesto, y cuando le tiré y salió, como que hasta me sorprendió a mí, estaba todo como la energía súper mega cruzada, super uh -huh. difícil que, que uno como interpretador busca ser lo más productivo posible, sí, pero sí. llega un momento en que no hay nada de positivo y uno debe decir lo que hay. Contacto y con amor, por supuesto. Pero de repente me vienen ante una situación de decirle, uy, la tirada más compleja a esta mujer que tiene una mirada un poco agresiva, pero que de alguna forma yo estaba haciendo espejo de esa situación. Y le tiré una ametralladora de información, y esa mujer en silencio dijo, bueno, quizá, bueno, no sé. Sí, me resuena, pero no y se fue, y quedó ahí como, bueno, no sé si yo interpreté bien, capaz que no, uno sigue aprendiendo, ¿no? Y dije, bueno, no sé, será lo que tenga que ser, justamente esa persona no me pagó, y pasaron como cuatro días hasta que me pagué y cuando pudo, como, o como cuando pudo bajar la data, se pudo acercar a mí, y como con, con quizá un poco más respeto, me dijo, no, no, muy buena, muy buena interpretación. <risa> Asumiendo lo que había ahí. Claro. Que creo que. Era lo que nadie le decía. Claro. Porque era una postura muy fuerte como era la, la capa la del titi. lugar. La titi. La
1: titi. Entonces, bueno. las cartas a la titi la titi quedó playada. Ahora dicen que a la titi le dicen la tata.
2: No sé <risa> qué pasó <hoy>. La tota.
3: <risa> la tota. <risa>
2: sí, 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 sí. Hay momentos en que, bueno, como, como te digo, hay gente que, que está abierta a asumir en su momento y hay gente que se guarda todo eso y se va a filtrarlo. Sí. porque son procesos muy personales y sí, también sí. hay gente que como no te conoce no tiene la, la, quizá la ganas de abrirse, pero si sí. sí abre eso con amigos o lo que sea, sí. acá creo que desde eh, eh, el juego didáctico que es quien interpreta es simplemente ser el canal de información de lo que uno interpreta y no darle tanta mentalidad, simplemente compartir lo que resuena y ya sí. y seguir a otra cosa porque es sino ese bagaje de dudas o incertidumbres que en realidad es de la persona y no de uno mismo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y a veces también pasa un montón que uno va con una consulta y después el tarot te responde otra cosa. A mí me pasó recientemente ah. que le hice una lectura a un amigo que quería saber si cambiaba, si cambiaba de laburo o no. Así de simple. Entonces sacamos una cartista y lo que salió no fue te tenés que cambiar de laburo o no te tenés que cambiar de laburo. Lo que salió fue Ahora lo que está sucediendo en tu, en tu entorno es, es de esta manera. Y si vos buscas un cambio, te vas a librar de esta energía. ¿entendés? Como que fue algo que iba por otro lado, que tenía que ver con si se cambiaba o no se cambiaba, pero no le respondía sí o no, sino simplemente le daba, decía, vos tenés que considerar esto ahora. Él estaba pensando en las horas de laburo, en la plata, en las cosas productivas que tienen sentido, pero el tarot fue por otro lado, fue cuánta energía vital te está sacando esto hoy en día. Y le esclareció un montón de cosas. Después, bueno, el proceso es de él, pero como que uno viene, viste, con la idea de me va a decir que sí, que no, que si me voy voy a ganar más plata o no, como que algo muy puntual y muy práctico. ¿Y qué pasa por otro lado? ¿Viste? Y a veces son cosas mucho más profundas. Este ejemplo fue bastante tranqui dentro de todo.
2: Yo creo que en la vida cotidiana de cada uno siempre uno está buscando respuestas constantes. Que eso también asemeja la, la, la poca falta de decisión que, que, que tenemos en nuestra vida. Mm. Creemos que somos seres que tomamos muchas decisiones, pero en realidad estamos tomando decisiones basadas en complejos, patrones eh, educacionales, sociales o, o, o infantiles. ¿No donde también el, el tarot, en este sentido, también te marca un poco, a ver, que, ¿dónde estás mirando? no Como justo el ejemplo que decís, ¿no? la persona estaba como compleja en las decisiones laborales, y de repente la carta sale de algo, no sé, amoroso, por decirlo claro. de alguna manera, donde la energía te está diciendo, mira el proceso hoy es para hacer esto, no para hacer lo que vos quieras. Yo creo que a, a, ahí está también la, la gran respuesta que tienen las cartas, que es como mostrarte, mira esto es lo que está pasando en tu vida, uh -huh. no lo que querés que pase en tu vida. Uh -huh. Como que, como decís, ¿no? Abocate a resolver esto, porque esto también te va a potenciar claro. o dar una claridad o tranquilidad para resolver lo otro, pero como somos quizás seres un poco cuadrados o estructurados, creemos que vamos así ¿no? no, no, pará, tengo que resolver esto lo laboral, las horas, y después generar esto, y creo que el tarot nos muestra también este juego divertido que es que uno no controla tanto la vida ¿no? Mm, como el mismo viaje que, que uno no controla tanto y que simplemente las sorpresas están ahí cuando uno también está abierto a poder recibir eso, soltando el control de, de las cosas
3: y desde
1: el lado de los viajes, que to tomar la decisión de irte de viaje es bastante difícil, o sea, es no, no es algo fácil. No estamos hablando de vacaciones, aunque para algunas personas también pueden ser vacaciones, pero decir bueno, voy a emigrar, me voy a vivir otro lado, o me voy a ir un año sin... No a sé, Dinamarca. Me voy a ir un año a Dinamarca.
2: Sí, da igual. Hola, qué pinte. Sí. Eh,
1: ¿Cómo puede ayudar el tarot a, eh, a entender mejor o tomar mejor esas decisiones?
2: Yo siento mucho que también es importante ver a la persona su momento y cómo expresa este deseo de viajar, ¿no? En este caso. Porque hay muchas personas que, que quieren irse de viaje, pero después nunca toman la decisión de irse. O que de repente ya tomaron la decisión y ya se están yendo, teniendo como mucha firmeza y seguridad. Creo que también... Eh, eh, en, esta, en esta idea también hay que ver a la persona cómo viene, ¿no? Si, si viene pensando en un viaje desde un proyecto que ya lo está amasando hace seis meses, mm. o es simplemente una idea que le apareció hace tres días y dice, bueno, sí, no sé, tengo una idea de irme de viaje ahora cuatro o cinco meses, y que capaz que no se resuelve. Mm. Pero dependerá también de cómo la persona viene planteando esta situación. El tarot lo que te trae también es un poco de claridad para ver lo mismo que el ejemplo anterior, ¿qué tenés que resolver primero para saber si te sí. tenés que ir que no? Porque me ha pasado también, en lo personal y tirando cartas a otras personas, que de repente la respuesta de irse de viaje en un tiempo de seis meses todavía no era necesaria tomarla porque había que resolver temas, no sé, claro. con mamá, con papá o a con bien. la familia, pero que también seamos todos sinceros a veces el viaje también es un escapismo de nuestras situaciones que estamos viviendo entonces como que queremos resolver si nos estamos yendo de viaje sí. o si en realidad no estamos escapando porque acá no soporto más no acepto que hay cosas que cambiar o lo que sea prefiero irme de viaje o pensar en mi viaje para empezar a soltar ah bueno ya en 3, 4 meses me voy sí, sí. creo que el tarot ahí en esos momentos o por lo menos de mi propia experiencia cuando tiré las cartas me ha mostrado de que de primero hay cosas que resolver acá para aclarar si siento irme o para reconocer si me quiero escapar, porque el tarot también te habla de esos escapismos que uno quiere eh, tener en, en, en lo que es el viaje y no está tomando una decisión quizá más eh, desde, desde una conciencia. Sí,
1: re. Bueno, ¿alguno de ustedes sintió que se estaba escapando yéndose de viaje? ¿Ya oh, estamos? Yo sí. me he escapado.
2: Yo creo que también fue necesario escaparse. Desde el primer viaje de irme a Brasil a bucios, escaparme un poco de, 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 de mi vida de Buenos Aires uh -huh. para conocer algo totalmente diferente. Pero sí, desde una retrospectiva para atrás, fue un escape, pero que me ayudó a abrir puertas también. Como que creo que también el escape es necesario por momentos, te ayuda. Sí. Después si uno se acostumbra a escapar, es otra casa, ¿no? ¿Sabes que
1: estoy pensando? <risa> el viaje que hicimos hace cuatro años cuando lo vinimos a visitar a él fue un rescape re Sí, Eso recontra. fue tipo, no queríamos estar en Buenos Aires, no podíamos irnos muy lejos por circunstancias familiares.
2: Ah, que están en Chile.
1: Nos fuimos a Chile <risa> a hacer cualquier cosa, pero nos fuimos. Claro. Era necesito estar en la naturaleza. Sí,
0: sí, emocionalmente <risa> era un escape totalmente necesario. Re. Porque si no, era que hacernos una bolita y ponernos a llorar. Sí. Realmente.
3: Sí, sí,
1: Porque sí, no sí. había
0: mucho que pudiéramos hacer tampoco.
2: No, no, tampoco. Era
0: simplemente quedarse ahí y decir, bueno, bueno. ¿y ahora? Masticar, y ah, ahora es ¿qué ver el hacemos? momento, ¿Qué, sí. ¿Qué hacen?
2: Sí, yo creo que, que, bueno, en ese sentido creo que todos escapamos un poco. Escapamos también de la monotonía o de lo establecido.
3: Mm.
2: Creo que, que, que también es, el mismo escape es un es una, es una un inicio a buscar algo diferente.
1: Sí, además el mismo escape también te puede traer aprendizaje, no es que no. Oh, no, empezó el perro ladrando. Bueno, va a haber un perro ladrando. Te puede tener un montón de aprendizaje porque vos te vas, te escapas de la situación, qué sé yo, y capaz eso mismo también te lleva a volver a enfrentarlo con un poco más de perspectiva. Porque también el espacio y el tiempo es necesario. Sí. Y a veces te puede traer otros aprendizajes que después te devuelven a esa situación con un poco más de madurez O bueno, nada, eso sería la situación ideal, ¿no? A veces uno va y vuelve y está con los mismos quilombos también.
2: Claro, es que inevitablemente a veces eh, quedan como esas materias del colegio que quedan <risa> pendientes Te podés ir a recorrer todo el mundo, sí. pero cuando volvés te aparece ah. la misma emoción ah. con papá no resuelta O con sí. mamá no resuelta y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Recorrí el mundo, conocí miles de culturas y de vuelta vuelvo a caer en la misma situación cuando me dicen, no sé, eh, vago, eh, puf, puf, puf. Y es porque y también... Y no aprendiste nada. ¡Hey! Y, y, y es que hay cosas que también uno con el momento va a tomar la decisión de asumirlas o no. Pero a veces también, en ese mismo escapismo, también es reconocer que quizá en ese momento uno no está tan preparado para asumir eso y que necesita, como decían ustedes, de la naturaleza, Estás en un lugar quizá más tranquilo porque en ese lugar no estaban siendo productivos o no servían sí. para nada, ¿no? porque sí, a sí, veces sí. uno está ahí esperando y es como me estoy pudriendo también, sí, entonces está bueno eso.
0: Y es malo para, para uno mismo y es malo para lo, la gente que te rodea, viste a veces es necesario escapar por el bien común de <risa> todo, porque no lo puedes resolver. Y listo, está bien, y capaz está bárbaro. Y capaz sí. después volvés y volvés con nuevas herramientas y una nueva perspectiva y capaz lo puedes resolver o capaz no lo resolvés, pero se, se, se vive de otra manera. Lo podés experimentar de otra forma y los demás lo experimentan de otra forma y, y capaz no es tan grave como antes
1: Claro, como cuando te peleas con alguien y decís, bueno, voy a salir a dar una vuelta.
0: Exactamente. Pero
1: te vas a, el otro, a otro país. Sí. <ríe> voy a darme una vuelta por seis años. Sí. Ya vuelvo.
2: Yo creo que, que también un poco eh, el viajar es salir a ver desde otra perspectiva la situación, ¿no? Lo que nos trae mucho el viaje es poder alimentarnos y nutrirnos de otras perspectivas y culturas, mm. que de alguna u otra forma después uno se nutre de eso para implementarla en la vida. Ahora bien, uno después puede quedarse en el otro país resistiéndose a admitir que quizá tiene que asumir la vuelta o afrontar una situación que puede ser dolorosa o no, y que ahí, bueno, ahí ya está el mismo complejo que puede ser de quedarse toda tu vida en, en, en un mismo lugar, ¿no? Mm. Pero creo que lo bueno que tiene ese viaje es poder salir, respirar un aire nuevo, ¿no? Tomarse un tiempo en soledad de todo el conflicto que pueda hacer trabajo, amistades relación, lo que sea, y poder como recargarse de una nueva perspectiva para compartirla de otra mirada y que se pueda debatir.
1: Sí. Y pregunta, ¿vos sentís que el tarot te ayudó a poder entender mejor cuáles son los aprendizajes de un viaje o de un proceso en general. Pero bueno, de, lo, de los viajes que viste, que a veces uno está ahí lo vive y está muy viviendo el momento y después estás muy acelerado tratando de resolver cosas y qué sé yo. Y como que hay pocos momentos que uno se hace para sentarse y decantar. Capaz el ritual del tarot, como puede ser una meditación, como puede ser un montón de otras cosas, son cosas, son herramientas que te ayudan como a decantar esa data y decir, bueno, no sé, de este viaje que hice, ¿cuál fue el aprendizaje? Y poder verlo, ¿no? Con un poco de, con más claridad. ¿Lo sentís así, tal vez?
2: Yo siento que, que por momentos en el mismo viaje, en ese trajín de estar todo el tiempo, ¿no? Con, con ¿cómo se dice? Con, con interacción, ¿no? Porque uno está o en un hostel o haciendo voluntariado o estando en un lugar donde todo es diferente y tenés miles de actividades para conocer. Creo que la herramienta me ha ayudado también a, a plantearme lo que estaba vivenciando y también un poco frenar mi, mis caprichos de, de hacer todo lo contrario, ¿no? El último viaje que tuve con mi pareja fue una cagada a palo realmente emocional, donde de alguna forma mi iniciativa evasiva era querer hacer desde un miedo una desesperación más que comprender el proceso que estaba pasando, que era quizás muy el ermitaño, que era estar para adentro. Y yo me preguntaba, ¿cómo voy a estar para adentro? Si estoy viajando, tengo que hablar con gente, tengo que estar en un hostel, tengo que hacer esto, lo otro. Y la energía era quizá no para compartir tanto en, en, en un sentido masivo, y sí para reflexionar con respecto a mis emociones o cómo estaba viviendo el viaje desde esa circunstancia dolorosa de, de no afrontar o asumir alguna responsabilidad que, que, que estoy teniendo y ahí sí me ha ayudado a ver eh, eh, esa interacción de las cartas <ríe> creo que sí, por momentos yo, yo tengo mis mi dos tiradas tengo la tirada express que es tirarme una carta del día o ver algo rápido, que también me muestra mi poco tiempo de reflexión íntima claro que ya salta la ficha sí, ya saco y de...
1: una cartita y con eso estoy
2: claro y por momentos tengo mis momentos de estar una hora dos horas metido adentro hablando conmigo y resolviendo o clarificando cosas que me ayuden en el día a día pero también soy mi propio mentiroso también soy mi propio tramposo que sé también jugar mi juego y, y a veces también me, me, me adjudico mis propias trampas pero claro. con este tarot con, el, con, con la herramienta te salta igual la, la misma ficha de eso porque las interpretadas así más Y es como, ah, sí, 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 bueno, entendí, entendí, para estar adentro, para estar, y te vas y, sí, y Ay, sí, no y, entendí. No me encanta y ¿eh? no decanta nada. No decanta nada, claro, exactamente. Sí, Creo que salta la ficha también desde ese lado también. Sí.
1: Bueno, para, ¿y una, una experiencia que te haya abierto el tarot en los viajes? Así, algo que, que no hubiera sucedido si no hubiera sido por el tarot.
2: Eh, bueno, primero conocer muchas personas muy diferentes en. Muy diferentes a mí. Creo que, que, que eso me ayudó mucho a poder estar más abierto a, a, a escuchar historias de vida complejas y diferentes mm. a mi vida, que eso me ayudó como a, a ver la, la vida en sí, ¿no? Como no con tanto drama, sino como, bueno, creo que a todos le han pasado cosas buenas y no tan buenas. Pero cómo ves, cómo las asumen cada uno, también te nutre en ese sentido. Mm. Ahora... Una que me, que me encantó, que fue muy fuerte, fue también tirarle a tres policías.
3: Esa, esa fue
2: muy épica. De repente estaba viajando por Ecuador, por, por Cuenca, para quienes conocen Ecuador, un, un muy bonito lugar, y había un, unas escaleras donde todos los artesanos parchaban. Entonces junto a mi compañera íbamos con nuestros cuadros de, de, de mandalas que pintábamos y también las cartas de tarot por quien desee una tirada obviamente express porque estábamos en la calle eh, pero que no significa que no sea infalible en ese sentido de repente bueno yo estaba en ese momento solo estaba pintando y pasan tres policías bajando la escalera y de repente se acercan hacia mí y dije uy cagué no sé, juego de cartas, es ilegal, no se puede, si bien estaba todo legalmente desde el tiempo que estaba en visa y todo, pero podía tener la particularidad que me puedan decir eso, ¿no? De repente es como que, uy qué onda, tres policías se acercan hacia vos y un poco te da ah, cosa ¿no? no <tose> Dije, bueno, no sé, a ver qué pasa, ¿no? Total, si pasaba algo, agarraba las cosas y me iba. De repente vienen y me dicen, ah, ¿tiras el tarot. ¿Sí? Y que, y, 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 ¿sabes? Proba, le digo, que esto te dice la, 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 la posta, la verdad, como medio ahí ya pinchándome a ver qué tanto sabes. Y fíjate, le dije, un poco ahí a lo argento. Entonces me, me, me pasó que, que estaban los tres policías, cada uno preguntó sobre algo y fue muy interesante cómo me podía yo plantar desde una neutralidad sacando este este complejo momento no la policía sí, y cómo sí. me pude conectar en ese momento eh, viendo cómo todos los artesanos igual me miraban no dando <risa> ahí Uy, la policía guarda el porro decía mis sí. otro. y de repente bueno le tiré a uno quizá muy tranqui en la interpretación en un sentido armónico muy bien dijo ah, muy bueno me dio una monedita y se fue el segundo, salió toda quizá la estructura un poco violenta de lo que es un policía y alguno había que interpretar, ¿no? Porque en cierta forma eh, hablaba de, de, de la relación en pareja con su mujer y era, bueno, tenés que tener cuidado con la forma de, de, de cómo te cómo tratás a tu pareja. pensando que es un policía, recuerda que es un policía vos le estás diciendo al policía que se calme un poco con, con su autoritarismo, ¿no? Bueno, tenés que fijarte la forma en cómo... Te vinculás, creo que hay ciertas manipulaciones y actitudes que quizás no sean muy productivas y quizás un exceso de violencia que ay, eh, ay, ay, un poco de violencia que puede estar como eh, interceptando la relación. Acá creo que el policía me miró serio. Calladito buscó una monedita. Ok, gracias. Pero sé que le entraron todas las balas en ese sentido. Sí. Y el tercero, bueno, también fue algo parecido, no tan duro, pero también fue como, ya si ya pasé esa ola, fui directo también y le tiré así. Y, y, y los tres se fueron como satisfechos, obviamente no me dijeron muy, muy, Buah, qué bueno. Eh, cabe aclarar que los policías en Ecuador, por lo menos a mi experiencia, son muy educados. Quizás sí. uno tiene la idea de que los policías siempre son violentos. Eh, por lo menos en Ecuador, en esa zona, son súper educados, siempre he tenido súper relaciones tranqui tampoco era que cometía actitudes vandálicas, pero tenía, podías tener una, una interacción y una comunicación un poco más armónica que lo cotidiano. Entonces, bueno, fue, fue una experiencia que rompió muchos paradigmas para mí, en un sentido de, 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 de hablarle a la gente que tenga que ser, no a la que yo creo quiero que sea. Sí, y De repente sí. la vida me trajo tres policías, cosa que nunca me hubiese imaginado, sí. pero que de alguna forma puede salirme de mí, de ese miedoso o de... Ideas y juicios para poder compartir los mensajes que sean. Mm. Ojalá que a cada uno de los policías, si me ven, mm -hmm. que haya sido de, de, de mucha. No, Estás eh? <risa> <risa> Bueno, Eso.
1: y no solo que a vos la vida te trajo tres policías para que le tiren las cartas, sino que a los tres policías la vida les llevó un tarotista para aclarar algunas cuestiones, ¿no? Porque sí, tampoco es... tal cual. Ahora ya es una cuestión un poco más común. O sea, uno se mete en Instagram y encuentra a un, un tarotista y qué sé yo. Pero es difícil también dar con alguien con quien uno se sienta con la confianza para abrirse, porque en definitiva es casi una hora de terapia. O sea, tanto hacerte una lectura astrológica como hacerte una tirada de cartas o cualquier tipo de terapia alternativa, aunque haya una herramienta en el medio que sea un toque distinta que no sea solo hablar, termina siendo una sesión de terapia y vos te estás abriendo un extraño, ¿viste? Ahí, no sé, contándole tus cosas. Eso también es un montón, tanto para el que recibe esa
2: información como para el que la da. Sí. En, en, en lo particular también a, a, a estos policías, eh, yo creo que que fue también eh, el acto propio de valentía de ellos, ¿no? Cabe, cabe aclarar que cada país también tiene su, sus interacciones o no con este mundo del tarot, y de alguna forma en Ecuador quizás no era tan común que se vea. Entonces, eh, justo en Cuenca es un lugar muy conservador, muy religioso, entonces era como todo lo contrario, ¿no? Pero ya acepto también esa valentía de estos tres policías que ayudaron también a su propio eh, a su propia curiosidad no a, a, a ver qué había detrás de eso. Me parece que eso también fue un acto súper valiente de ellos Real. con respecto a, a, a la otra pregunta que pusiste mm -hmm. <ríe> sí yo creo que el tarot es un medio simplemente para dialogar y que nos podamos como expresar más íntimamente las cuestiones que no hablamos tanto. Eh, eh, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Donde eh, a través de las cartas, quizás con la apertura de la persona o no, uno puede descifrar un poco dónde puede estar el bloqueo, ¿no? Que muchas veces la persona no habla, pero vos le decís, bueno, puede ser que acá tengas un bloqueo mental. Y ahí la persona dice, bueno, sí, soy súper exigente conmigo misma. Y ahí ya sale una conversación súper empática y muy común, porque todos tenemos esos cruces mentales, pero desde ahí, como decís vos, se genera un vínculo de, in, de intimidad donde nos podemos abrir al otro desde una eh, perspectiva terapéutica para traer información que sea de un bienestar. Sí, siempre se mezclan muchas herramientas, cada uno, no es que solo uno estudie el tarot, después uno lo relaciona con la astrología, o con la numerología, o con la biodecodificación, o con, o con la terapia o con la terapia en sí, o con su propia terapia de experiencia, mirá, a mí me pasó lo mismo que vos y leí este libro, o hice esta actividad y me ayudó, que eso también surge de, de conectar también y de empatizar, ¿no? porque también hay cierto como idea de que el tarotista es como el mago o el que se la sabe todas, y en realidad rompamos esa perspectiva que somos dos personas igual que la venimos pasando igual solo que uno tiene el tarot y se tira eh, eh, esa herramienta, pero que también le pasan cosas y vive cosas. No es que significa que tiene todas las respuestas si y es el capo de los capos. Mm. Esa es una presión que quizás uno le, le pone a quien está interpretando, pero en realidad es un ser humano que está buscando tener un servicio hacia un otro, Re. pero también teniendo su, 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 sus temas, ¿no?
3: Bien. Muy piola esa, esa reflexión. Esa, esa, esa
0: aclaración muy Sí, buena,
3: sí, sí, me gusta. Bueno,
1: ¿vos hay algo más que quieras preguntar?
0: Eh, me gustaría que me cuentes, aunque sea un poquito así brevemente, algunas experiencias puntuales muy transformadoras de tu vida. Especialmente enfocada en, en los viajes, ¿no? O sea, de repente estar en X lugar y encontrarte con una medicina ancestral o con de repente un encontronazo con, con el arte, porque has contado que has tenido altas, altos procesos a través de, del arte, ¿no? Y los murales y los,
2: los mandalas. Sí, bueno, uff. Me tiraste me, esta y dije, a ver, ¿qué, qué archivo ya. abro? ¿eh? Sí. A ver, tengo dos, pero bueno, vamos a una porque dijiste las medicinas y está muy buena. Rondaba mi 23 años y venía con, con esta paradójica experiencia de, de haberme internado 7 días por una peritonitis en Ecuador, donde tuve que volver inevitablemente a Buenos Aires. Me recuperé y a los dos meses y medio volví a viajar por Ecuador y Colombia, ¿no? con un amigo que lo encontré en el viaje que, yo, que él seguía. Dentro de esa búsqueda, en ese momento, nosotros estábamos experimentando, o curioseando, mejor dicho, con la idea de lo que es la permacultura, no la bioconstrucción, y encontramos, eh, ¿cómo se dice? Un, un lugar donde, bueno, generaban esto, ¿no? En un campo por Ecuador. Cuando llegamos, nada, era un lugar donde eran dos inglesas que habían construido todo eso y era particularmente un, una nave súper... Intergaláctica de todo el mundo De gente, ¿no? Alemania Suecia Nueva, Nueva Zelanda, Estados Unidos Argentina Todo más quizás eh, Europeo por decir una manera Pero que, bueno, habían llegado dos argentinos A ese lugar Uno con una baja cantidad de inglés Y el otro, mi amigo, sabía bastante inglés Cuando llegamos A los tres días nos dijeron Bueno chicos, miren que igual justo este sábado Va a haber ceremonia de Huachuma la guachuma, para quien no sabe, eh, comúnmente se habla de lo que es, es el San Pedro, que es un cactus que está toda en la región andina. Y que venían unos taitas, unos chamanes, que eran de la selva, y que de alguna forma cuando nos miramos a, con mi amigo fue tipo, pues, viva la sincronía de la vida. ¿no? <risa> y que de repente la primera semana fue de conectar con 18 personas tomando una, una, una medicina tan ancestral que me ayudó mucho a comprender un poco el sentido del viaje, imagina el sentido de mi vida en sí.
3: No es poca cosa. No es
2: poco. Por el hecho de, 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 de haber venido, imagínense no las circunstancias de, de, de haber estado a punto de, de, de morir en, en esta peritonitis. Y a los tres meses vengo de una sedilla de comer hongos, tomar ayahuasca y después tomar guachuma en una cedilla de tres meses que no es que yo lo busqué, sino que apareció, la medicina apareció, y que me ayudó desde ese momento a entender que había otras formas de, de, como de sanarse, más que lo, 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 lo científicamente medicado, no que si bien agradezco a los médicos que me han salvado en ese momento, fue súper interesante que después haya encontrado con la, las medicinas ancestrales. Y en ese momento me ayudó mucho también a observar lo sagrado que, que eran los seres más sabios en nuestra familia, ¿no? Porque ellos eran como toda una familia, y, y el Taita tenía como sus 70 años, y me hizo recordar mucho al vínculo con mi abuela, cosa que ahora está trascendiendo en el éter, y que me ayudó mucho a, a, a respetar ese vínculo con ella, siendo el hijo más chico de todos, y a poder quizás, con el tiempo, más adelante, unir... Ciertas vincularidades, escuchar ciertas historias que hoy me han ayudado a entender un poco el, el paso de la vida familiar y a entender un poco qué es lo que estoy haciendo de mi vida y qué patrones quizás estoy rompiendo de la estructura familiar para salir adelante en, en, en mi búsqueda personal, ¿no? Porque ya cabe aclarar que cuando uno viaja también está buscando, algo está buscando, no sabe qué está buscando. Esa incertidumbre de la vida que te hace encontrarte un lugar de permacultura y a los tres días tomar eh, una planta tan sagrada como lo que es la guachuma y desde ese lado me, me permitió ver la vida desde de, de otras sincronías, de otro tiempo, de otro ritmo, que aún así lo sigo practicando, no, no es que lo tenga ya establecido, pero que me ayudó también a observar cómo vivencio mi vida o, o desde qué lugar la puedo vivenciar, mm. y abrir el corazón. Mm clave para, para, para guiarme en ese sentido. Creo que esa fue, fue, fue una. Después hay otra que, nada, también viajando por Brasil, simplemente me pasó que, 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 que me, guié, me, me guié mucho por mi intuición. Me dijeron un lugar, ya me, no sé, por decirte el bolsón, y mi intuición se encendió y solté todo un trabajo establecido que tenía y me fui en búsqueda de ese lugar. En ese lugar, a los dos meses, me encuentro con un artista, un gran muralista, David, que mágicamente le digo... Va, él me pregunta, ¿vos tirás el tarot? Ah, sí, yo tiro el talote. Mira, ¿vos sabés que yo encontré en un tacho de basura un talote en miniatura? Me dice, no sé si me podés enseñar. Yo de última, te, si te interesa la pintura, ¿te puedo enseñar? Le digo, sí, obvio, le digo. Y esa mínima amistad también, que, que surgió rápidamente me hizo subirme a, a su camioneta, a su Byron Van, por alguna mm. manera, y a recorrer eh, kilómetros por la costa brasilera mientras, eh, bueno, pintaba murales él, y obviamente yo aprendía o miraba, y que eso me permitió hoy estar más ligado a este hermoso arte que es la pintura, que, que, que hoy hermosamente voy practicando día a día, pintar mandalas o pintar naturaleza, y el juego con el arte que también es súper expresivo y mi conexión femenina. Eh, pero ese mes y medio me ayudó como de repente estas cosas mágicas del viaje, ¿no? Que, que no buscas nada de eso, pero de repente volviste con una experiencia de haber pintado unos murales, de pintar en un hostel un mandala y que vos ni siquiera te hayas dado cuenta de que en tu puta vida hab
3: habías agarrado un
2: pincel, por lo menos de mi... De, de, de mi situación fue así y cómo uno se abre y se entrega también no a esas esos tesoros que tiene el viaje no que para quien no haya viajado todavía no siempre color de rosa hay momentos duros difíciles de mucha incertidumbre de desolación pero que si uno sigue transitando ese mismo viaje encontrará un tesoro que siempre es al final de la historia no, no, ¿no te lo a dar <ríe> a lo primero sí.
1: al final del arco iris. <ríe> tal cual tenemos que hacer otro episodio, me parece, de las medicinas ancestrales y los ya viajes.
3: Bueno. Yo, yo re estoy. Yo
1: estoy. Ay, yo re estoy. Bueno, si, si nos están escuchando, mándenos un mensajito por las redes eh, a ver si les copa y hacemos un, un episodio de medicinas ancestrales. <coughs> bueno, y si tuvieras que darle un consejo a alguien que no viajó nunca, puede ser relacionado al tarot, como no, ¿qué le dirías?
2: Lo voy a relacionar con el tarot para, para seguir jugando con esta Mira temática tarotística. Eh, voy a sacar de mi mente la carta del loco. Mm. Y para quien no ha viajado todavía, anímense a tomar decisiones diferentes a lo establecido. Tomen riesgos. Eh, jueguen con su propia vida y con sus propias pasiones. ¿no? Eh, Ábranse a no saber tanto, pero sí a guiarse desde el corazón porque no estamos hablando de ese viaje de 15 días solo inclusive, ¿eh? estamos hablando de ese viaje de incertidumbre que nos permite estar más intuitivo y más abierto. Entonces, como consejo, nada, permítanse viajar una vez porque te abre, te abre la cabeza a, a, a vivenciar una nueva personalidad de uno mismo, porque mm. ya está fuera del contexto común y habituado de, de uno mismo. Y permítanse relacionarse con gente que nunca hubiesen hablado si no fuese por el viaje. Así que arriesguense, tomen el coraje de, de, de ir por, por ese lugar que quieren curiosear, estén el tiempo que quieran, no es que tienen que estar cinco años, pero eh, creo que, que el consejo es viajen y, y, y experimenten una nueva persona que es uno, porque siempre que uno comienza un viaje vuelve totalmente transformado. Mm. y siempre va a ser de pura transformación pase lo que pase en, en ese viaje hay algo que que, que, de, que que queda ahí y que uno después se trae de otra cosa
3: mm.
1: bien ahí sí no sé oh, si tengo sí. algo más para agregar estamos <risa> no, emocionados sí. oh.
2: viajen mucho, diviértanse viste que el consejo
1: siempre es mm. bueno ¿qué consejo le das? Viajen, <risa> siempre sí. es, viajen porque sí. tal cosa te lo viajen,
2: es que, es que, es que viajen y se van a dar cuenta, no, no, no hay mucho que poder explicarles, viste, sí, es como sí. hay cosas que no se explican, se vivencian, es como sí. viaja y te vas a dar cuenta, pero cuando estés en un hostel vas a estar hablando con gente y uy oh, mira! no pensé que podía hablar, y ahora estoy hablando por presión, porque si no no vas a hablar nunca, <risa> ya sé. así que viajen y disfruten.
1: Tengo que hablar con la gente de Hostel porque no encuentro la sal. No encuentro la sal. No te quedo. No, claro, tal cual, sí. ¿Dónde está la sal? Tengo que
2: preguntarle a alguien sí, que no conozco. Sí, sí, tal cual. Hasta, hasta el más introspectivo le va a servir mucho el viaje porque le va a abrir las puertas a, a hablar, a compartir. No sé, bueno. che, ¿de dónde es esta montaña? ¿Cómo puedo ir? Ah, vos va Podemos ir juntos. Así que esa es, es, es la apertura a eso, ¿no? A, a, a desconocerse un poco. Bien. eso es el loco
3: ah Ay, bueno y con eso eh,
1: Me parece porque está, ya, ya no nos eso. podemos ir Con una mejor
2: nota Se va a llamar la Byron Alan
1: La, la, la,
2: Alan, Van. la Alan Van Van Alan Bueno si lo quieren
1: Encontrar a Alan Lo encuentran en Instagram como Arroba Instinto Plutoniano Si les resuena eh, la onda que tiene Para hacerse una lectura o para aprender a leer El tarot también, si están incursionando Por ahí, Alan da cursos presenciales Acá en Bariloche, en Argentina Pero también Tienes un curso online, ¿verdad?
2: Sí, para quienes les interese el tarot, la astrología también, también, eh, también, la numerología y muchas cosas más. Ahí en mi perfil van a estar viendo mucha información. Eh, y también sí, ya estoy lanzando, ya, ya está lanzado el curso online de tarot. Así que para quienes quieran saber un poco más de esta hermosa aventura que es la herramienta de autoconocimiento, bueno. Ahí van a estar en mi perfil y van a poder estar viendo cualquier cosa y me pueden hablar. Así que yo muy felizmente lo voy a estar contestando cualquier duda y consulta que tenga espectacular.
1: Bueno, y a nosotros nos encuentran siempre como
0: arroba la Byron Van, Byron con B larga y, y Van con B corta estamos en todas las redes sociales que se les ocurra y bueno, esto ha sido un placer gracias a Lan por acompañarnos en otro episodio de Mil formas de viajar y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima que
1: puede llegar a ser plantas ancestrales ojito ahí el
2: próximo capítulo Plantas ancestrales. gracias, gracias a ustedes